0: Hola, hoy vamos a hablar sobre la arteritis de tacayazo Esa es una vasculitis granulomatosa que afecta las arterias elásticas de gran calibre Fundamentalmente la aorta y sus ramas principales Y de forma secundaria algunos vasos de mediano calibre Y otros territorios vasculares como son las arterias vertebrales, pulmonares, coronarias, renales infleofemorales femorales, mesentéricas y el tronco celíaco. Este se define como un proceso inflamatorio crónico y destructivo que evoluciona a estenosis arterial, oclusión, aneurismas e isquemia. Con respecto a su epidemiología, se presenta más frecuente en mujeres jóvenes con una edad entre los 15 y 35 años, con un rango promedio de 25 años en Asia y 40 po- años en Europa, aproximadamente un tercio de las mujeres lo llegan a presentar antes de los 20 años y el 17% a una edad mayor de 40 años, predomina principalmente en personas de origen asiático, norteamericano y latinoamericano. En Estados Unidos se ha estimado una incidencia anual de 2.6 casos por un millón de habitantes, en Suecia del 0.8 a 1.2 por millón de habitantes y en asiáticos en 2.2 por millón de habitantes. Y la frecuencia hombre-mujer es de 9 a 1. Con respecto a su etiopatogenia es desconocida, pero se han postulado factores genéticos, inmunológicos, humanos, infecciosos y alteraciones de la coagulación, como factores desencadenantes de esta respuesta. Se ha descrito asociaciones con antígenos de histocompatibilidad dentro de los que principalmente se han descrito es el HLA-A31, el HLA-B52, el HLA-B39 y el HLA-DR2. Sin embargo, datos más recientes han descrito la posible participación de un epítope localizado en la región de la unión a la molécula de HLA, en la posición 63 de la glulicina y 67 de la serina, que es los que comparten más alelos asociados con esta enfermedad. Estos residuos o esta alteración que participa en la presentación del antígeno desencadena que a las células Tc 4 sean más susceptibles a desencadenar una respuesta inmune anormal. También se ha demostrado una asociación con el gen mica y un polimerfismo con la interleucina 1, la interleucina 2 y la interleucina 6. La presencia de esta respuesta antigénica produce la estimulación de la heart shock protein en las células del tejido aórtico y este a su vez la síntesis del gen mica y esto al expresarse esto, el sistema inmunológico los va a reconocer y va a hacer la inducción de liberación de perforinas e inducir con esto una respuesta inflamatoria aguda. Dentro de las distribuciones de las lesiones vasculares, las arterias que más comúnmente afectados son la aorta y sus ramas principales, sobre todo los vasos supraórticos, dentro de las que tenemos la subclavia, con una proporción de un 65 al 85%, las carotidas comunes entre un 45 al 70%, el tronco brachiocefálico y vasos un poco de menor calibre, encontramos en orden decreciente de acuerdo a su frecuencia las arterias renales de un 35 a un 70%, las arterias pulmonares de un 20 a un 50%, las axilares de un 15 a un 33%, las coronarias de un 10 a un 30%, las mesentéricas superior de un 12 a un 30%, el tronco celíaco de un 13 a un 21%, las iliofemorales de un 15 a un 25%, las vertebrales de un 15 a un 35% y la mesenterica inferior de un 9 a un 14%. Dentro de la anatomía patológica macroscópicamente vamos a encontrar un engrosamiento y rigidez de la pared de la aorta y sus ramas con fibrosis extensa en todas las capas del vaso. La astenosis constituye más del 90% de las lesiones principalmente dentro de los hallazgos macroscópicos y las oclusiones completas, las aneurismas y los trombos intrahumurales son menos frecuentes. Desde el punto de vista microscópico vamos a encontrar que en estadios iniciales va a haber un infiltrado inflamatorio difuso granulomatoso de células plasmáticas, linfocitos T-gamma, delta, células natural killer, macrófagos, linfocitos T, citotóxicos y este infiltrado por lo general va a ir, eh, comprometer inicialmente la base vasorum y la adventicia y de allí va extendiéndose también a hacer la afectación de la capa media. Por lo general, los hallazgos en la capa íntima estábamos a encontrar un engrosamiento con una hiperplasia y la tendencia a la obliteración de la luz. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues estas van a ser muy variables dependiendo del vaso comprometido. Sin embargo, pueden haber unas manifestaciones sistémicas que corresponde a la fase inflamatoria, que es la la fase preestenótica, donde va la sintomatología Va a estar dada por astenia, adinamia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y cuando ya se presenta la fase oclusiva vamos a encontrar los síntomas isquémicos donde estos van a estar principalmente pues como ya habíamos mencionado dependiendo del vaso afectado. Con respecto a su diagnóstico, pues tenemos un diagnóstico clínico por la sintomatología referida por los pacientes que principalmente va a estar dada por la presencia de claudicación intermitente, pero también vamos a tener unos hallazgos de laboratorio y unos hallazgos imagenológicos que nos van a apoyar el diagnóstico. Dentro del laboratorio vamos a encontrar una inflamación crónica que nos va a dar unos hallazgos como una anemia normocítica normocrómica, una trombocitosis, hipergamaglobulinemia policlonal y aumento de los reactantes de fase aguda como son la BCG y la PCR. Sin embargo, estos hallazgos no son 100% patognomónicos y hasta un 25 o un 50% de los resultados no se van a correlacionar con la actividad y la presencia de la enfermedad. Con respecto a la imagen, la panangiografía y la arteriografía son los estudios más eh, útiles para hacer el diagnóstico, siendo el gol estándar la panangiografía para su diagnóstico, ya que este nos pone en manifiesto la permeabilidad, el calibre y la morfología de la luz vascular. También se ha descrito la realización de la biopsia que nos permite hallar los hallazgos inflamatorios descritos anteriormente, sin embargo este solo suele hacerse en casos excepcionales y obviamente va ligado a la experticia de la persona para poder hacer la realización de la biopsia. Hay ciertos criterios clasificatorios, dentro de los cuales los primeros que se describieron y que actualmente están vigentes son los de la ACR de 1990, que esto es lo cual solo buscaba era hacer una descripción homogénea de la enfermedad. Estos constan de seis criterios, dentro de los cuales el primero es una edad de inicio menor a los 40 años, la presencia de claudicación de una de las extremidades, la disminución del pulso de la arteria brachial, la diferencia en la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio en las extremidades, la presencia de un soplo vascular en las arterias subclavias o donde se esté sospechando la oclusión y la alteración angiográfica. Al tener tres de estos criterios se tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del, 90 por, del 97%. Adicionalmente a eso también se han descrito unos criterios eh, diagnósticos que se describieron por primera vez en 1996 son los criterios de Sharma y colaboradores de los cuales constan de tres criterios mayores y diez criterios menores. Dentro de los criterios mayores encontramos la afectación de la arteria subclavia izquierda, ya sea estenosis o oclusión de un centímetro proximal al origen de la arteria vertebral izquierda hasta 3 centímetros después, afectación de la arteria subclavia derecha, estenosis u oclusión desde el origen a la arteria vertebral derecha hasta 3 centímetros después, y el tercero son signos y síntomas característicos de más de un mes de duración de claudicación de la extremidad, ausencia de pulso o diferencia en la tensión mayor a 10 milímetros en los brazos, dolor en cuello, fiebre, amaurosis fugaz, síncope, disnea, palpitaciones y visión borrosa. Dentro de los criterios menores encontramos una elevación de la velocidad de sedimentación mayor a 20 milímetros hora, la carotidina, la hipertensión que sea la hipertensión braquial mayor a 140-90 o la hipertensión poplitea mayor a 160-90, la regurgitación aórtica o ectasia anuloaórtica determinada por auscultación o ecocardiograma o arteriografía, lesión de la arteria pulmonar o de sus ramas determinada angiográficamente o por gamografía, lesión de la arteria carotida primitiva con estenosis o oclusión de 5 centímetros, lesión del tronqueo del tronco inominado, estenosis u oclusión de su tercio distal, lesión de la arteria aórtica torácica descendente, lesión de la aorta abdominal y lesión de la arteria coronaria diagnosticada por arteriografía. Sin embargo, en el 2010 se sacaron unos nuevos criterios por la EULAR. Sin embargo, estos criterios han sido enfocados más a las formas infantiles. Adicionalmente a eso, hay otros criterios para evaluar la actividad. Estos criterios se han usado dado que lo ideal es hacerle un seguimiento por biopsia, pero dada la imposibilidad para hacer la monitorización de la actividad, se han hecho estos criterios para hacer una valoración integral haciendo uso de los datos clínicos, de la analítica sanguínea y de las pruebas de imagen. Los criterios más utilizados que se han encontrado son los criterios de CARE, en los cuales son cuatro ítems a evaluar. La principal son los síntomas sistémicos tales como fiebre, artralgias, aumento de la velocidad de sedimentación globular o de la PCR, signos y síntomas de isquemia vascular como ya sea claudicación, disminución o ausencia de los pulsos, soplos, soplos vasculares, dolor vascular, asimetría en la presión arterial de ambas extremidades y los hallazgos angiográficos típicos afectando nuevos territorios vasculares detectando o haciendo la comparación con los estudios previos. Con respecto al pronóstico, Pues los pacientes que tienen una pauta terapéutica adecuada alcanzan a tener un 93% de remisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una alta mortalidad y tiene o compromete notablemente la calidad de vida. Y hasta en un 25% de los pacientes llegan a sufrir incapacidad completa para trabajar. Con respecto a su tratamiento, pues este va a haber un tratamiento médico y uno quirúrgico. Dentro del médico, pues la idea es evitar las complicaciones vasculares a largo plazo. Tenemos tres tipos de medicamentos que nos van a ayudar para este tratamiento, dentro de los principales y los que siempre van a asar como ser primera línea de tratamiento encontramos los corticosteroides a una dosis de un miligramo por kilogramo día y lo ideal es tratar de hacer el tapering con la reducción de la dosis en asociación a un inmunosupresor dado que las recibidas pueden ser hasta el 29 al 73% cuando se hace la reducción del corticosteroide. Dentro de los inmunosupresores que se encuentran asociados eh, encontramos la ciclofosfamida, ya sea una dosis oral o en pulsos, el metotrexate, la asiatropina y los medicamentos biológicos donde los cuales son los principales usados son los anti-TNF como el etarnercep y el inflixima. Adicionalmente eso ya como una terapia adicional en los casos donde hay resistencia a los corticosteroides y a los inmunosupresores y el paciente tiene importantes síntomas de isquemia se han usado los vasodilatadores como el sildenafil. Y el manejo quirúrgico está indicado en ciertas situaciones especiales como lo es la hipertensión renovascular, la claudicación vascular, la insuficiencia vascular, la insuficiencia valvular, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad coronaria. En estos casos ya los pacientes además de su manejo médico para mantener la remisión Con el uso de corticoides y el uso de inmunosupresores, pues si alguno tiene alguna de estas condiciones va a requerir un manejo quirúrgico adicional. Y eso es todo lo que les quería contar sobre la arteritis de Takayatsu.